0: Salut la communauté de Coup Critique, ici Marika. Vous vous apprêtez à écouter la première partie d'un récit intitulé La Membrane. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un projet directement lié au jeu de rôle, l'univers dans lequel s'ancre cette histoire pourrait un jour devenir celui d'une partie d'Actual Play. Bonne écoute. Ils sont arrivés à l'aube. J'ai été la première à les entendre, car je ne dors jamais sur mes deux oreilles. C'est impossible ici. Nous n'avons pas ce luxe si près de la frontière. Ils ont à peine cogné à la porte, comme s'ils pouvaient entrer de droit. C'était le principe des privilèges qu'on octroie et qu'on retire. Le silence qui imprégnait la cabane témoignait de l'angoisse ressentie par ses habitants. Tout le monde y était. Maman, papa, mes deux jeunes sœurs, Yuna et Bérine, ma grand-mère Opaline ainsi que Vera et son époux, Orson. J'étais certaine que chacun des occupants simulait le sommeil à ce moment il n'y a absolument rien de positif au fait qu'un groupe d'hommes s'invite dans votre demeure au petit matin. Encore moins dans les quartiers externes. Sans surprise, il venait pour s'entretenir avec mon père. J'avais eu vent de ces visites impromptues. La famille de Kellyanne avait eu droit à la même. Aucune information n'en était ressortie. Il faut dire que le registre de langue utilisé par le centre peut nuire à la communication. On ne m'y aurait pas. Paupières fermées. Obstruer un sens pour en découpler un autre. J'étais toutouée. Je me faisais décodeur des discours qui viendraient, adressés spécifiquement ou pas à mon paternel. Je me devais de comprendre quelle serait leur demande, car ils venaient dans un but précis. Ils tâtaient le terrain des quartiers externes depuis plusieurs semaines déjà, à la recherche des renseignements sur la zone corrompue. Ils profitaient de notre malheur. On n'en savait plus qu'eux, malgré nous. Le grincement des pattes de nos chaises bancales annonçait la conversation longue à venir. La rumeur laissait prétendre qu'ils ne daignaient pas toujours s'asseoir. Pour certains, hors de question que leurs fessiers partagent un emplacement réchauffé précédemment par l'arrière-train d'un malpropre de la périphérie. D'autant plus que la position debout leur octroyait davantage, si cela était possible, un sentiment de supériorité. Tout était une question de localisation à Providence. Alaric, vous avez été choisi. Sous peu, vous ferez partie d'une escouade, il avait minutieusement pesé ses mots au moment de les prononcer, qui aura la lourde responsabilité de patrouiller dans le secteur des affectés. Vous pouvez refuser l'affectation, mais vous connaissez les conséquences qui accompagnent le refus d'obtempérer à vos devoirs des citoyens. Si vous acceptez la tâche, du matériel spécialisé et adéquat vous sera fourni par le centre. Vous êtes dans l'obligation de nous faire parvenir votre réponse au plus tard demain, à la même heure. L'opération commencera dans 48 heures. Un mouvement commun leur déplacement était à l'image d'une chorégraphie moult et moult fois répétée. Des soldats de plomb, des hommes en série qui ne venaient qu'en peloton. Ils quittèrent sans se soucier de l'annonce qu'ils avaient livrée, telle une bombe qu'on largue en appuyant simplement sur un bouton. L'impact viendrait plus tard et les répercussions seraient moindres pour se protéger au centre, dans leur cocon. Ils quittèrent, disparurent, à la manière de ces troupes qu'on envoyait en exploration depuis plusieurs semaines maintenant. Le passage était empreint d'une certaine volupté. Il m'aurait été impossible de prévoir cette réaction en appréhendant le moment. Bien sûr, le côté désagréable de l'expérience n'était pas absent pour autant. La traversée se voudrait marquante. Il y a quelques heures, je ne m'imaginais pas faire partie intégrante des délégations vouées à passer de l'autre côté. Il s'en est fallu de peu pour que ce ne soit pas le cas. Ces résidus de poussière que nous avons tous déjà entreaperçus ceux qui flottent nonchalamment dans la lumière d'une matinée hâtivement provoquée eurent le temps de retomber avant qu'une âme ne se manifestât dans notre refuge. Mais je fus la première. Il était hors de question que je laisse l'information filer entre mes doigts. Elle était trop précieuse pour la suite. Futur proche auquel je participerais immanquablement. Père, il est hors de question que tu participes à une telle expédition. Qu'adviendrait-il de nous s'il devait arriver un malheur et calamité, c'est à quel point le niveau de dangerosité est élevé de l'autre côté de la membrane. Ma fille, tu sais pertinemment qu'il est inconcevable de refuser le mandat imposé par le centre. N'as-tu pas déjà eu la malchance de croiser la route des tombées? Voilà ce qu'on fait à ceux et celles qui n'obtempèrent pas. C'était il y avait quelques mois. Nous profitions d'une soirée douce, durant laquelle le seuil de toxicité était à son plus bas. Dans ces moments, les géants du centre nous octroyaient la permission de déambuler dans les rues adjacentes à la limite zonée. Malgré ce privilège, les parages se voulaient pratiquement en désert. La peur encloître les êtres, autant dans nos lieux que dans nos têtes. Kélian me donnait la confiance qu'il fallait pour jouir de ces répits uniques pendant lesquels la liberté nous apparaissait quasiment envisageable. À l'abri des regards trop présents et envahissants, les rapprochements entre lui et moi s'accentuaient. Il est étrange de constater que l'intimité naissait au sein des grands espaces de la ville plutôt que dans l'intérieur clos de nos chaumières. Bref, nous frôlions la perfection de ces instants suspendus à l'image de cette poussière que j'observais si souvent en silence. Jusqu'à ce que nous tournions le coin d'une ruelle et que tout ce qui nous maintenait en vie nous ramène drastiquement à la mort. Quatre corps, suspendis par les chevilles, ligotés dans une substance méconnaissable, semblable à la chrysalide d'un papillon, mais à la fois à la toile d'une araignée. Manifestement, des gens qu'on avait torturés avant de les assassiner sauvagement. Les tombés, ceux qui avaient choisi de désobéir. Du sommet de la tour de contrôle, communément appelée le cerveau, Ségolène du Verger observait les couloirs sinueux formant le labyrinthe qui était la périphérie. Récemment, le CRC, conseil rapproché du centre, avait pris l'importante décision de disposer des pièges émotionnels dans des points stratégiques des quartiers externes. Les pièges émotionnels, c'était son idée à elle. Puisque leur corps était souvent déjà faible, vieillissant et sous-alimenté, elle en avait conclu qu'il était désormais venu le moment de s'attaquer à leur esprit, et surtout, à la parcelle d'espoir qui pouvait subsister en eux. Il n'y avait pas de place pour la trêve dans le mépris qu'elles ressentait à leur égard. Il y avait peu, une équipe tactique était née au cœur même des habitants de l'extérieur. On leur avait promis plus de vivres, une visite du centre, bref, une baliverne qui ne demandait aucun effort de la part des dirigeants et qui leur permettait d'amadouer la vermine qui se satisfaisait largement des restes. Leur mission était tout ce qu'il y avait de plus simple. « Localiser les lieux propices aux évasions affectives des résidents de la périphérie. » En d'autres termes, où allait-il pour oublier le quotidien? Dans quel endroit se donnait-il rendez-vous pour échanger des moments doux, dans lesquels certains allaient même jusqu'à jusqu se reproduire tels les rats fournicateurs qu'ils étaient? Au sein de quels recoins déposaient-ils des messages secrets ou communiquaient-ils en se croyant furtifs? Il fallait annihiler ces possibilités. Pour ce faire, il suivissait d'un doigté cruel et rusé. Et c'est précisément là que Ségolène du Verger faisait son entrée en piste. Dès qu'elle fut mise au courant des secteurs favorisant les fuites fugaces et les bonheurs éphémères, elle exigea qu'on mette à sa disposition les cadavres des derniers tombés. Rapidement, aussi vite que la demande avait été formulée, on déposa une pile de corps emmaillotée dans une matière visqueuse et translucide à même le plancher de son bureau personnel. Bien que les gardes précautionneux portassent des gants pour manipuler les dépouilles, cela n'empêcha pas l'un d'entre eux de voir sa main s'enfoncer profondément dans l'étoffe gélatineuse avant de poursuivre sa route dans la peau putréfiée elle-même. Affolé, il se débattit sans relâche, mais en vain. Trois autres soldats durent mettre l'épaule à la roue pour l'extirper de cette mauvaise position. Malheureusement, la force des hommes ne permit pas de retirer le gant avec la main, et le membre du pauvre frôla la substance. Automatiquement, un cri strident retentit. La douleur semblait épouvantable, à l'image de ces striures qui avaient fait leur apparition sur le bras de la victime. L'origine de ce beuglement était peut-être due à la souffrance, mais elle pouvait également être la preuve de la compréhension du jeune homme face à ce qu'il l'attendait. La contamination avait déjà commencé. Il était trop tard pour lui. Entre lamentation et vocifération, il fut amené pour ne plus jamais revenir. Après le vacarme provoqué par l'évacuation du Malheureux, suivit un silence assourdissant. L'espace énorme de la pièce se voyait maintenant occupé par deux personnes seulement, Ségolène et le sergent Berlioz. Ils échangèrent un regard grave. Le duo possédait un sang-froid surprenant. Ils n'occupaient pas leur fonction par pur hasard. Triés sur le volet, on avait scruté leurs compétences avec minutie et attention. Midiculeux, glissant pratiquement vers l'obsession, les membres attitrés à la tâche des sélections les a fait affecter de pair. Ils étaient faits l'un pour l'autre, plus particulièrement pour le mandat qu'on leur attribuait. Cette intervention fut fort intéressante. Elle sera profitable pour nos recherches. Assurez-vous de garder le soldat en quarantaine dans la zone d'observation. Le fait qu'il soit encore en vie et conscient est un avantage non négligeable. Mais je m'emballe. « D'abord, faites venir des hommes pour qu'ils et tombés. » Elle pointa la main de cadavre. « Dans les lieux propices aux évasions affectives, pendez-les par les pieds, rendez-les visibles, montrez-leur qu'il n'y a pas d'issue possible. Nous tuerons, une par une, leurs bouffées d'optimisme à coups de macabées suspendus. » Merci d'avoir été à l'écoute de cette première partie et on se retrouve dans quelques semaines pour la suite du récit La Membrane.